1: ¿Qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Cartenopten, noche de jueves, madrugada de viernes, como gusten, 12 de la noche, como bueno, ser horas, como con 3 minutos y fracción, y contando en Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues esta noche, eh, bueno, nos habían pedido a veces rolas de ciertas bandas, así que decidimos hacer un programa hacia lo que vendría siendo el Dark Ambient. Eh, nos hubiese gustado tener acá el Flaco ice, de después lo tendremos in invitado para ahondar más en lo que es el Dark Ambient. Pero eh, decidimos escoger seis, siete bandas que son, a nuestro juicio, pues básicas para conocer lo que es este género musical que viene pues ya desde hace bastantes años y que es un género bastante fino, bastante eh, tranquilo, pues su nombre lo dice muy ambiental en algunos casos más tirándole al experimental al etéreo eh, pero hay muy buenos proyectos y, y algunos eh, son más conocidos que otros entonces bueno trataremos esta noche de irnos la llevando con algunas bandas más conocidas que otras entonces pues escogimos seis bandas siete ahorita les digo cuántas vamos a arrancar con la primera eh, este, escogimos una banda alemana de nombre Love is Cold Esto se llama Oxella. Escuchamos y regresamos. Bien, eso fue Love is Cold and Dead del álbum Oxella, del álbum Omon, la canción Oxella del álbum Oxella. Y bueno, pues eh, Love is Cold and Dead, bueno, empecemos básicamente con lo, lo que es el Dark Ambient. Dark Ambient es una, un subgénero del, del, dentro del rock gótico, dentro del dark, del eh, que se dedicó más a la musical, hacia el ambiental, hacia el etéreo, hacia más introspectivo. ...más basado en algunas cosas en la naturaleza... Eh, ...tienen bandas de, de todas partes del planeta... ...bueno, una de las más importantes eh, del Candance... ...una banda australiana de Melbourne... ...obviamente vamos a sonar algo de ellos... ...más adelante vamos a hablar sobre ellos... ...y eh, escogimos, bueno, para empezar el programa... Que, ...que escogimos a Love is Colder Than Death... ...bueno, pues esta banda es conocida... ...también como l i -C -D, ...es decir, Love is Colder Than Death... Eh, l i c t eh, Como decía, es una banda alemana eh, De neoclásico Es como ellos originalmente O bueno, ellos dijeron que era el, el género que ellos tocaban eh, En una onda Pues obviamente más hacia oscuro Más en tonos menores Es una banda que vino a, a México En los noventas eh, Estuvieron, de hecho salieron en, en televisión Estuvieron en un programa Con Jaime Camil eh, ...cosa extraña... ...de esas cosas que de repente han sucedido... ...así como tuvimos a Corbus Corax... Eh, ...en el programa de... ...Animal Nocturno... Eh, ...hace algunos años también... ...o estuvo... Este, ...incluso... En, ...también en Animal Nocturno... ...se me fue... Este, ...otra banda alemana, ahorita me recordaré... ...pero bueno, es de las cosas curiosas... cuando con estaba en la, en la Ciudad de México... ...y bueno, pues ellos sacaron... Eh, ...pues... ...bastantes discos... ...sacaron uno que se llamó, eh, Wild world Hyperion... ...que fue un EP del 91... Eh, ...después sacaron... ...Tigmaut... Eh, ...del... ...91 también... ...Mental Traveler... ...Mental Traveler del 92... ...Oxeya Hyperion... ...que es de donde tomamos esta rola... ...que es del 94... Eh, ...Spellbound del 95... ...Atopus Crown del 99... Eclipse en Dayonara del 2003 y 2013 sacaron algo titulado Tempest in Dayonara del 2013. Más bien, eh, Hyperion fue su compañía disquera igual de Dayonara, entonces, digamos que en Hyperion solo sale Wild World, Tangle Mount, Mental Traveler y Oxella. Y después, pues ya salen Eclipse y Tempest en esta otra compañía disquera que es Dayonara y bueno pues es una banda que no no están tocando la, en la actualidad de repente eh, eh, están en, en algunos festivales como WeCopic 13 o de repente nos enteramos de que tocaron en algún eh, en alguna ciudad como puede ser en el Leipzig, puede ser Berlín, Hamburgo no no están dando giras eh, internacionales pero es una banda que es muy muy recomendable buscar a Love Is Cold de eh, ya que pues es una de las bandas más emblemáticas de este género, vamos a otra rola. Lo que vamos a escuchar ahora es eh, a Stoa, otra banda que también ha venido a México, otra de las bandas seguidas de este, por nuestra por el público mexicano. La canción se llama Partus del álbum, bueno, la tomamos de Heavenly Voices del 95. Bien, pues eso fue eh, Stoa, del álbum Heavenly Voices del 95. Como decías bueno, pues Stoa es una de estas bandas que también ha estado acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues Stoa es un proyecto que nace en el 91, eh, dirigido por Olaf Parusev. Y bueno, retoma un, el nombre de... de, de Stoa proviene de, del nombre del portal donde se reunían los antiguos filósofos estonios... Que, y bueno pues se eh, crea esta banda de música bueno etérea que maneja un estilo también neoclásico muy barroco y bueno tiran, tirándole incluso pues en un sonido eh, pues vanguardista ¿no? Olaf eh, Parusel pues es el compos compositor y arreglista principal de esta banda, él, él buscaba una nueva forma de compaginar la música eh, y pensamientos filosóficos y bueno, pues ahí hay una gran mezcla en, entre las cuestiones griegas, en las cuestiones, eh, en cuanto, a, digamos, a los grandes filósofos y, bueno, la música, ¿no? La discografía de, de, de esto no es muy grande. Está Ortona, eh, en el 93, Porta 8, que salió en el 94, Sal, del 2001, y Silman, del 2008 pero estos discos han sido muy reeditados eh, urtona tiene 6 versiones porta 8 tiene 7 versiones sal ha sido reeditado en tres ocasiones y silman ha sido editado en dos ocasiones eh, esto marca que aunque la discografía no es muy amplia el, la banda sí es muy muy seguida si sí hay mucho público que los está siguiendo que los está buscando y a pesar de que la banda no es, no no está tan vigente porque va y viene, eh, las veces que se reúne hace giras internacionales. La última vez que, que, que vinieron aquí a México, pues fue, si no me recuerdo, fue 2009. Estuvieron en el Circo Volador. Nosotros aquí en el, en el programa incluso regalamos boletos para para ese concierto. Y, y pues como hacemos es, es una, una banda que, que, que tiene un sonido muy particular, ¿no? Eh, han cambiado de músicos, pero bueno, ha, ha estado entre ellos el Lebro, quien, quien ha estado en el, en el violín por más de 10 años en, en la banda, tanto en los en vivos como en los discos. Eh, ha estado George Händel, Edward Grieg y Perlox, eh, per Gossoli quienes han sido pues músicos este, de música barroca, bien de, de, de música clásica, bien de, de orquestas de cámara y bueno pues esto es lo que ha sido pues digamos la historia de de esto a brevemente obviamente podríamos hacer un programa por cada una de estas bandas pero pues la intención es hacer una introducción de, de este género para la gente de, de Carpen gente que nos ha pedido algunos grupos y hay gente que obviamente pues tampoco los conoce, nunca los ha escuchado entonces nos dimos a la tarea de poner un poco de, de estas bandas eh, eh, pues para darlos a conocer Vamos con otra rola, lo que vamos a escuchar ahora es a uh, Black Girl for a uh, Blue Girl, Black Tape, perdón, for a Blue Girl, esto se llama With My Sorrows, del Árbol Remnants of Deeper Purity, del 96. bien pues eso fue black girl for a, black tape for a blue girl de la canción with my sorrows del álbum remains of a deeper purity del 96 eh, como les decíamos black tape for a blue girl pues es una banda norteamericana eh, formada en el 90 en el 86 y eh, fue fundada por sam rosenthal eh, ...prácticamente es una banda que, que estuvo en Project Records... ...fue una banda formada para esta compañía disquera... ...y bueno, con una música toma elementos del etéreo, del ambient... ...del neoclásico, obviamente del oscuro, del dark cabaret... ...y bueno, pues eh, incluso un director de cine como es este David Lynch... ...ha tomado piezas para algunas de sus películas... ...y bueno, pues es una banda de las que también ha venido a la Ciudad de México... Eh, ...alguna vez... ...de hecho alguna vez un festival de etéreo ...en el que tocaron ellos junto con otras bandas... ...su estilo pues lo decíamos... ...es un... ...está descrito como, como... gótico... ...pero básicamente pues está... ...marcado o conformado por... Eh, ...elementos pues más hacia lo etéreo, ...más hacia lo ambiental... ...y pues ha logrado un tipo de música... ...muy muy particular su discografía pues eh, en, el ochenta, en el 86 está The Rock 87 está Nesmery Side, después en el 89 sale el álbum Ashes in the Brittle, después está A Caos Desire en el 91 93 sale el álbum This Lush Garden Within después en el 96 bueno más bien sale el álbum Remains en 2006 lo vuelven a editar por el décimo aniversario y en el 2016 vuelven a, a lanzar este álbum Remains of a Deeper Purity por su 20 aniversario estas dos reediciones pues han sido ediciones con un doble CD y bueno pues este por ahí hay algunos varios más compilatorios eh, etcétera ¿no? Eh, después en el 2002 aparece eh, The Scavenger Bridge en 2004, Hello Star. 2009, Tenorotics En 2013 aparece Tenderotics. Y en el 2016 aparece This Fleeting Moments. Pues una discografía un tanto amplia de esta banda. Que a México solo recuerdo haya venido un en, en una ocasión. Lo decíamos, eh, estuvo solamente en un festival. Eh, seguramente eh, la gente del... De, de espacio radiofónico que compartimos aquí en Radio Unam de experimento, ellos deben recordar más cosas, habrá que preguntarles, pero bueno pues vamos a, a escuchar a otra, a otra rola, a otra banda de este género pues bastante peculiar, bastante interesante lo que vamos a escuchar ahora es, lo dijimos, lo mencionamos esa The Candance, escogimos la canción cantara del álbum A Passage in Time bien pues lo que escuchamos fue Death Can Dance la canción cantada del álbum A Passage in Time y bueno pues Death Can Dance es, yo creo que es la banda más conocida de, de este género es una banda que, que la primera vez que vino a la Ciudad de México fue en el 96, hizo tres teatro Metropolitan consecutivos y de ahí no volvió a regresar hasta el 2013 eh, si no me recuerdo 2014 pues, pudo haber sido que tocó en el Auditorio Nacional ...y también en el Plaza Condesa... ...bueno ya llenar el Auditorio Nacional... ...meter 10.000 personas... ...pues se dice fácil... ...pero no es nada sencillo... ...Dead Can Dance pues es una banda australiana... ...está... ...nace en el 81... ...en Melbourne... Eh, Melbourne ...allá en Australia... ...y pues está Brandon Perry ...y Lisa Gerard son los dos miembros... ...oficiales de esta banda... ...aunque bueno tienen más músicos que siempre han estado... ...algunos siempre han estado con ellos... La banda se se mueve eh, en el 82 a Londres a, a Inglaterra y bueno pues eh, ahí es donde empiezan ya realmente a lograr un, 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 un despunte más más, más internacional ¿no? eh, tiene una discografía del Candance Dance en el 84 Splin and Ideal en el 85 Within the Realm of Dying Sun del 87 The Serpent's Egg del 88 que es de donde tomamos este track cantara Ion del 90 y Into the Labyrinth del 93 y eh, Spirit Chaser del 96 ahí la banda se desintegró por eso decíamos después de, de este disco en México, bien, si no más recuerdo es 96, 97, en 98 la banda se, desaparece eh, regresa por ahí del 2002, 2004 vuelve a desaparecer pero pues nos dieron la grata sorpresa del álbum Anastasis en 2012 y vienen a México 2013 con este álbum. Es una de las bandas eh, más emblemáticas de este, de este género, eh, de las más reconocidas a nivel internacional. Eh, y bueno, pues eh, es una de las bandas que... que que yo creo que rompen, más allá incluso del género Dark Wave o de un género Dark Ambient, es una banda que perfectamente puede sonar en otras estaciones de radio y que obviamente pues el meter diez mil personas pues no son exactamente 10.000 seguidores del género oscuro, es una banda que rompió las fronteras de la música y que llevó su, su estilo muy particular a muchas otras partes de, de, del planeta y además a mucho llegó a mucha mm, gente más allá de la de las escenas subterráneas vamos a, a, a otra rola para que nos den como más tiempo de, de meter más bandas lo que vamos a escuchar ahora es a Demon and Ninfe, es una banda bastante peculiar es de estas bandas no tan conocidas escogimos esta es llama Nymphs of the Sea of Nereus del álbum Demon and Ninfe, que fue editado en el 2002. Pues eso fue Demonia Ninfe del álbum, la canción Nymphs of the Sea of the Nereus del álbum Demonia Ninfe del 2002. Y bueno, lo que tiene particular esta banda eh, es que es de Grecia. No es como muy común encontrarnos bandas de, de, de este género en estos países, ¿no? Es un estilo muy, muy griego en, el, en muchas cosas ya que Demonaninfe eh, retoma todo el sonido de, de las islas griegas eh, y de la, de la mitología, vamos a decirle, para su música. Hay que enmarcar algo, lo, la, la mayoría de los instrumentos que los músicos de Ninfe tocan son instrumentos hechos a mano por ellos mismos. Eh, hay un laudero específico eh, eh, en Grecia con el que ellos trabajan pero la mayoría de, las, de, de los instrumentos pues, son hechos por, por ellos mismos ¿no? eh, la banda nace en el 94 y como decíamos pues, está basada su música en la, la, la antigua mitología griega en, la, en los antiguos dioses griegos en los antiguos relatos eh, populares de, de, de Grecia eh, sus miembros pues son Spyros Giafikis, está Evi Sartiview, María Sterview, Victoria Cooper, Vangelis eh, Pachadilidis, Stephen Street y Christopher Bryce, la discografía no es muy grande pero es una banda que actualmente sigue tocando, es una banda que no ha venido a, a, a México. La verdad es que sería muy interesante tenerlos en un espacio como el Teatro de la Ciudad el Teatro Esperanza Iris, sería muy, muy bonito. Así como que, a ver, Lorena Fortoliz, si nos estás escuchando, pues estaría interesante que con Yellow Shark, la empresa de que, que tú tienes, eh, eh, pudieras extraer... digo Yellow Shark ya, ya nos trajo a Coruscorax varias veces, nos trajo a México a algunas otras bandas de Holanda, de Alemania y bueno, pues esta banda de Grecia creo que estaría interesante eh, su discografía pues es eh, The Vachic Dance of Nymphus del 98 eh, Triasvia del 99 demona ninfe del 2002 eh, hay una reedición del álbum The Vachic Dance of eh, de, de Nymphus y de Braxia, le juntan los dos álbumes, esto lo editan en 2004 En 2007 aparece el álbum Krataya a Sterup Y en 2013 aparece Psicostasia Ya en 2016, el año pasado, aparece este álbum llamado Macbeth La verdad es una banda eh, muy interesante Echenle un lente por allá los videos en en Youtube o sino ahorita en el Facebook nos podemos como poner algunos videos de algunas de estas bandas pero en el caso de, de Almona Ninfe es, insisto, es una banda bastante interesante ya que además eh, eh, sus shows en vivo son mucho muy teatrales eh, con máscaras, con vestuarios algo de escenografía y como decíamos, pues toda su lírica está baja, basada en eh, pues, las cuestiones de, de, de Homero eh, las cuestiones eh, griegas y, bueno, pues en todos los poemas de Sófocles y, y bueno, pues muchos de estos escritores griegos que conocemos, eh, pues textos basados a Zeus o a Hecate, etcétera pues ahí nos encontramos la raíz, digamos, para la, la lírica de esta banda griega eh, que es Demona Ninfe el tiempo se nos está yendo vamos a escuchar un, eh, más música vamos a escuchar ahora de, a de Francia una de las bandas eh, que, que más nos gustan aquí en Carpenocten, esto es Rosa Crux la canción se llama Adorasti del álbum Intenebris del 2002 pues eso fue Rosa Cruz la canción Adoraste del álbum Intenebris del 2002 y bueno pues Rosa Cruz es eh, banda francesa de la ciudad de Ron eh, es una banda también muy muy teatral es una banda comandada por el señor por eh, bueno pues el señor músico Oliver Tarabó eh, y bueno es fundada en 1984 y bueno pues él sale de la Escuela de Arte de Música de, de Ron y bueno, de ahí funda esta banda eh, la discografía no es... bueno, sus músicos son Olivier Tarabó las guitarras y las voces eh, Cludi Fini está en el piano caribión está Hugo Lafitte en el bajo eh, con trabajo y algunas otras cosas Benjamín Canu está en la gaita y Rosa Cordis eh, que es un ensamble de coros aquí lo curioso de Rosa Cruz es que toda la percusión que ustedes escucharon en la canción no es tocada por nadie pero tampoco son cajas de ritmo Rosa Cruz, en, en el, el caso del señor Olivier Tarabó y Claude Fimi, tienen premios franceses han recibido eh, reconocimientos en Francia reconocimientos en Suiza eh, por crear instrumentos musicales todas estas cuestiones percutivas son unas son un par de cilindros que por medio de pistones eh, resortes y demás eh, programados vía MIDI vía computadora se les ponen las baquetas al, al, a estos cilindros y estos cilindros se mueven hacia arriba y hacia abajo y las baquetas van golpeando todo el sistema percutivo eh, traen muchísimas eh, tarolas de eh, bombos orque, de, de, de orquesta sinfónica, platillos, gongs y demás, todo, absolutamente todo, es tocado por estos instrumentos, a lo que ellos le han llamado la, la, el músico fantasma, ya que en vivo pues no hay una sola persona, pero sí los estamos viendo los instrumentos y estamos escuchándolos además, como están sonando. Ellos marcan que era en, en los viejos ejércitos en 1600, 1700, eh, el tamborero el que iba hasta delante del ejército iba sonando su tambor y era la carne de cañón eran los primeros que recibían las balas eran los primeros en morir y de hecho iban ahí justamente para que el enemigo disparase y gastara parte de su parque y no lo desperdiciara en los soldados que venían atrás estos músicos de, que iban del la, de la garde que iban de avanzada pues esos son los que en teoría, los músicos, o la, el proyecto rosa Cruz dice, traemos a los músicos fantasmas, son estos espíritus los que están tocando todo este sistema percutivo. Por otro lado, el señor eh, Clauferri, en el piano, bueno, tienen un piano de media cola del siglo XVII, al que le sacaron todas las cuerdas, le sacaron solo se quedaron con las teclas y los martillos, y le crearon un sampler electrónico, cada martillo, cada vez que golpea eh, como si fuera un punto de donde estaría la cuerda, golpea un punto de este sampler y el piano, la madera de la caja de, de, de este piano de media cola, tiene una bocina que utiliza esta madera para dar una resonancia y está microfoneado pero además hicieron una especie de andamio eh, con madera y campanas de bronce hechas para el proyecto porque tiene el logo de la banda cada campana, son alrededor de 14 campanas las que están pendiendo de este eh, especie de de, de piano por, por medio de poleas y cuerdas y pues lo que escuchamos realmente son campanas reales tocadas por medio de este de este instrumento. Además, bueno, tienen han hecho muchas cosas, han creado eh, instrumentos muy muy extraños que si se meten a la página de Rosa Cruz, eh, van a encontrarse los videos. Igual en el Facebook les vamos a ir posteando los videos de cada uno de estos instrumentos porque hay cosas muy muy interesantes. Es una banda que nunca ha cruzado el océano, no ha salido de Europa, no, no ha tocado. ...en Estados Unidos o en algún festival en Canadá ni en México... ...también sería muy muy interesante tenerlos acá en México... Eh, ...ojalá algún día se pudiese dar la oportunidad de tener a Rosa Cruz ...completamente en vivo en este en nuestro país... ...el tiempo se nos está yendo así que vamos con la, la última banda que les escogimos... Para, ...para este programa especial dedicado al Dark Ambient... Eh, ...pues es una banda alemana que se llama Quintal lo que vamos a escuchar es la a, 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 a que se llama la canción X Gratum del álbum Quintal 3 que fuese editado en el 2003
2: ¡Suscríbete al canal! yam chila, tristia, yam yam chila, tristia. Esas sillas, nunca triste, ni miseria. Espectáculo, toca suerte, ni miseria. Fútbol, todo el día,
1: Bueno, eso fue Equi Gratum, la canción la, del álbum quintal 3 del 2003 de la agrupación alemana quintal. Esto ya es una fusión más de lo que sería el Dark Ambient con un poco de electrónico. Eh, la banda eh, conocida también con un electro medieval. Eh, es fundada en el 91 por el señor Michel Pop y Ernst Horn. Y de ahí, bueno, a partir, bueno, han tenido pues más eh, músicos que se han, se han ido integrando. Eh, la discografía de quintal es quintal eh, 1, quintal 2, quintal 3, quintal 4, 5, 6 y 7 con números romanos, editados en el 92, 95, 2003, 2005, 2006, 2008 y 2014 en ese orden es una banda que bueno ha tocado en muchísimos festivales en el huerto en, en el Mera Luna si sí ha salido a, a otros países yo no recuerdo que Kuntal haya venido a México insisto también sería interesante que muchos de estos proyectos como Faun como bueno, Kuntal eh, Omnia ya vino eh, a, a México eh, pero sería muy interesante que muchos de estos proyectos pudiesen visitar la Ciudad de México y podernos eh, seguramente un, insisto lugares como el teatro de la ciudad sin problema lo vendrían llenando y además les quedaría muy 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 bien el, el lugar para estos para estos proyectos pues nos vamos el tiempo se nos fue nos escuchamos la próxima semana mientras tanto cuídense donde quiera que estén
2: carpe